0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Sarah Mikowski mit Le Mauvais Garçons, Die Bösen Jungs heißt das. Damit könnten wir jetzt spielend auf den zweiten Film kommen, den uns unsere Kritikerin Anke Lewecke gleich, gleich vorstellen wird. Da geht es scheinbar um einen bösen Jungen, aber immerhin um einen jungen, einen, äh, jungen Mann geht es auch schon im ersten. Aber bevor ich das alles erkläre, man soll ja nicht über Menschen reden, sondern mit Guten Morgen Frau Lewecke.
1: Und morgen Dieter Kassel. Dieser
0: erste Film, der führt uns in die Uckermark. Da fahren Berliner ziemlich gerne hin, viele zumindest. Manche haben ein Ferienhaus oder ziehen komplett da raus. In diesem Film Neubau geht es aber um einen jungen Mann, der in der Uckermark äh, geboren und aufgewachsen ist. Der ist schwul und ehrlich gesagt, ich finde, der hat eine etwas merkwürdige Art zu flirten. Wir hören uns das mal an.
1: Die ganzen Sölle hier, das sind alles die Überreste der Eiszeit. Abgeschmolzenes Eis von früher. Und wie lange ist das schon her? So 15.000 Jahre. Und was war mit den Menschen? Die sind überhaupt erst nach der Schmelze nach Mitteleuropa gekommen. Die ganzen Tümpel hier, das sind die Augen der Eiszeit.
0: So, Frau Lebeke, das ist eine bestimmte Form des Flirten schon, weil die andere Stimme, die man kurz gehört hat, das ist jemand, mit dem man so ein bisschen flirtet. Was mich zu der Frage bringt, ist denn ein Neubau ein Liebesfilm, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Coming-out-Geschichte oder ein Heimatfilm?
1: Na, ich würde sagen, äh, Coming Out, das ist einfach mal gegeben. Ich würde sagen, es ist doch ein Heimatfilm, das trifft es ganz gut. Also in vielen Szenen schwingt so die Frage mit, wo will ich leben und wie will ich leben? Und mit seinem Begehren und seinen Lebensplänen passt der 30-jährige Markus nicht so richtig in seine Umgebung. Eine Arbeit hat er auch nicht, Jobt auf einer Straußenfahrt. Er hat so flüchtige Männerbekanntschaften, dann lernt er aber eben auch, das haben wir gehört, den Deutsch-Vietnam- Duck kennen. Und er kümmert sich ganz rührend um seine demente Oma, die mit ihrer Freundin zusammenlebt. Und wenn er dann aber so abends mal lange mit sich alleine tanzt, was eine sehr schöne Szene ist, dann spürt man schon seine Sehnsucht nach urbanem Leben. Aber irgendwas hält ihn doch in der Uckermark. Und wir kommen diesem Markus näher, ohne dass dieser Film viele Worte dafür braucht. Also auf seiner Brust hat er das Wort Ost tätowiert. Und auf seinem klapprigen Auto ist der Name des legendären New Yorker Schwulenclubs Stonewall eingesprüht. Also auch so kann man von einer Zerrissenheit eines Menschen erzählen.
0: Diese Straußenfarm, die Sie erwähnt haben, die gibt es ja wirklich in der Uckermark, da war ich mal. Und da habe ich selber natürlich auch an dem Ort ganz viel geredet. Aber so wie Sie das jetzt beschreiben, in dem Film wird gar nicht so viel gesprochen, oder?
1: Nee, der Film kann sich wirklich auf seine Bilder verlassen. Es sind alles sehr ruhige, konzentrierte Szenen. Und ich würde ja am liebsten so von Stimmungsbildern sprechen. Also der Film ist schon eine Sommererzählung, hat dann auch eine Leichtigkeit, wenn man Markus mit seiner Oma und deren Lebensgefährtin sieht. Die pflücken so Holunderblüten und dann singen sie dabei. Aber gleichzeitig ist der Himmel nie blau. Also es gibt auch so was Bedrückendes, Schweres ist immer da. Und dieser zärtliche Umgang mit den beiden, älteren Damen hat schon was sehr Berührendes und dann wird Markus aber wieder sehr verloren in dieser Landschaft. Dann spürt man, ah, er will endlich nach Berlin. Und was ich dem Film so hoch anrechne, er zeigt jetzt nie die Enge der Provinz, das Provinzielle, sondern er gibt vielmehr Markus den Raum und die Zeit, darüber nachzudenken, was für ihn Heimat ist. Und darüber kommen wir auch, darüber ans Reflektieren, was ist eigentlich Heimat für uns, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir lieben.
0: Ich wollte eigentlich nicht jeden Donnerstag gemeinsam mit Ihnen darüber klagen, dass die Kinos geschlossen sind. Aber so wie Sie jetzt diese Bilder beschrieben haben, habe ich den Eindruck, schön wäre es, das auf einer großen Leinwand zu sehen.
1: Das, ja, auf alle Fälle.
0: Das geht im Moment nicht, aber es gibt gleich zwei Möglichkeiten, den Film zu sehen. Einmal beim Salzgeber Club äh, On Demand. Da ist die Adresse, Sie finden sie auch online bei uns, aber ich sage es mal ganz langsam, salzgeber.de. Schrägstrich Club, Club mit C oder bis Ende April kann man Neubau auch über queerfilmnach.de sehen, hier dann mit Unterstützung von Partnerkinos und zum Schluss sei noch erwähnt mit dem Regisseur des Films Johannes M. Schmidt sprechen wir übermorgen hier im Deutschland von Kultur in unserer Sendung Vollbild. Jetzt gehen wir aber weiter und zwar auch geografisch Frau lewicke wir gehen nach Philadelphia und jetzt kommt der, wo ich gerade bei der Musik gesagt habe, der vielleicht ein böser Junge ist es geht um einen 15-jährigen Jungen Cole heißt der und der soll, bzw muss in Philadelphia seinen Sommer verbringen, weil er in der Schule mal wieder Mist gebaut hat. Warum hast du meine Klamotten dabei? Wohin bringst du mich? Du wirst den Sommer über bei deinem Vater bleiben? Was?
1: Bei meinem Vater? Ey, drauf geschissen! Ich bleib keinen Tag bei den Penner! Hör auf! Hör einfach deine vorlaute Klappe!
0: Frau Lebeke, bevor wir darüber reden, ob Cole wirklich ein böser Junge ist oder nicht. Der Vater scheint ja ein böser Mann zu sein. Was ist denn an dem so schlimm? <lacht>
1: Na, er kennt ihn überhaupt kaum. Lange Zeit saß der Vater im Gefängnis und die Mutter hat ihn auch schon vor Kohls Geburt verlassen. Und jetzt steht der Junge auf einmal in dessen Haus, irgendwo in einer abgerissenen Gegend in Philadelphia. Und in diesem Haus wohnt noch ein Pferd. Also ein Teil des Wohnzimmers ist tatsächlich mit Heu ausgelegt. Und da sind wir aber dann auch schon bei dem Titel des Films Concrete, also Zement-Cowboys. Und hier geht es um eine weitgehend vergessene schwarze Subkultur um die Tradition des urbanen Cowboys. Und schon vor Jahrzehnten haben sich in verschiedenen Städten der USA afroamerikanische Reiterinnen und Reiter zusammengetan, Ställe inmitten des Ghettos gekauft, so als Ort des Friedens. Und so einen treibt eben Kohls Vater. Und dann sitzt er dann abends mit Gleichgesinnten am Lagerfeuer mitten in der Stadt zusammen. Da darf die Mundharmonika auch nicht fehlen. Und man fragt sich, ob Kohl Anschluss an diese Gemeinschaft findet.
0: Und ich frage mich, ob ich jetzt zu sehr in Klischees denke, wenn ich sie frage, ob das so eine Art Großstadt-Western dann ist, dieser Film.
1: Nee, das stimmt schon. Also, äh, einige dieser Horse Women und Horse Men spielen sich auch selbst. Also, davon deshalb bekommt der Film auch so was Dokumentarisches. Und die Optik ist hingegen sehr hochglänzend. Also, sie haben schon die Ritte in den Sonnenaufgang hinein und Sonnenuntergang. Dann sieht man so die Umrisse der Skyline von Philadelphia. Und eigentlich ist der Film so ein bisschen zu cool fotografiert für das, was er verhandelt. Es geht auch um die Gentrifizierung. Die Ställe sollen einfach verkauft werden, moderne hochhaus sollen dahin. Und eigentlich finde ich den Film aber immer am schönsten, weil diese Community wird vielleicht auch ein bisschen zu sehr schon zum Mythos erklärt, wenn er wirklich bei Vater und Sohn bleibt, weil Idris Elba und Colin McLaughlin spielen das wirklich sehr gut. Und dann kommt der Film auch bei sich und seinem Thema, dem Cowboy in der Großstadt, an.
0: Concrete Cowboy ist zu sehen bei Netflix. Anke Lewecke mit zwei Tipps für Filme, die man zu Hause sehen muss und kann, aber kann auch schön sein. <Musik>